0: Erdogans Auftritt in, insbesondere in Köln. Wie, wie siehst du das? Also, die Berichterstattung zu Köln fand ich gut, eine kritische Berichterstattung zu Erdogan und zu DITIB. Die Frage ist aber, ob wir eigentlich der DITIB als Islamischen Verband, wir Medien auch durch diese viele Berichterstattung nicht eine größere Bedeutung beigemessen haben, als sie eigentlich hat weil das Thema Muslime in Deutschland ist nicht nur auf DITIB zu fokussieren und die Gruppen, Institutionen, die Einfluss auf das muslimische Leben in Deutschland haben, ist nicht DITIB allein. Wenn man sich das so anguckt, auf, der, auf diesen Mainstream-Medien, hat man so den Eindruck, DITIB dominiert alles. Das ist aber in den realen, in den Gemeinschaften und den muslimischen Communities nicht so. Wir haben das Internet, ja. Also die, die extremen Positionen werden nicht nur über die Moscheen und die Imame der DITIB äh, ausgebreitet. Also das, das kam mir so ein bisschen zu kurz. Ja, also wir sollten DITIB nicht so eine große Bedeutung beimessen als äh, Richtungsangeber für muslimisches Leben in Deutschland. Auf der politischen Ebene... Hat auch die, die Politik das falsch gemacht, dass sie die als Ansprechpartner für Verhandlungen für den islamischen Religionsunterricht und auch für, für die islamischen Zentren in Deutschland genommen haben? Ja, jetzt müssen die gucken, wie sie die Kur vom Eis runterholen, weil gerade in Hessen wird auch darüber diskutiert, ob sie eigentlich DITIB für den Religionsunterricht als Verhandlungspartner, ob sie die ausschließen. Zu der Berichterstattung, gut, also jetzt ähm, zu der Eröffnungsfeier, der offiziellen Eröffnungsfeier der Litip-Moschee in Köln, um darauf zu sprechen zu kommen. Das war ein riesen, riesen Fehler von den Verbandsfunktionären, dass sie das zu so einer One-Man-Show für Erdogan gemacht haben und im Grunde den Blick nur in die Türkei hatten und die, die Messages, die Erdogan an die türkische Bevölkerung in der Türkei ausrichtet, weil damit haben sie sich eigentlich alle Wege zur deutschen Gesellschaft auch selbst gekattet. Also so, zu, zu, zu Kölner Stadtgesellschaft, mhm. zu Kölner Stadtgesellschaft, weil auch nicht mal die Oberbürgermeisterin eigentlich in dem Protokoll vorgesehen war, zur Landespolitik. Insofern, ich glaube, dass die Verbandsfunktionäre von DITIB so realitätsfern sind und so fern von den politischen Diskussionen und Themen in Deutschland, dass sie es gar nicht irgendwie... Die haben den Schuss nicht gehört, würde man so lapidar sagen. Oder wollten die nicht hören? Ich glaube, nicht mal die wollten, die, mhm. sondern die sind wirklich... Also man muss... Das sind so Mentalitätsfragen. Mhm. Die, also diese Menschen, diese obrigkeitshörigen Funktionäre sind nicht in der Lage zu verstehen, wie Politik und wie gesellschaftlicher Konsens in Deutschland funktioniert. Und deswegen sind sie nicht in der Lage gewesen, auch die von der Stadtgesellschaft bis zu politischen höheren Ebenen in diese Eröffnungsfeier mit einzubinden. Das haben die überhaupt nicht im Blick. Jetzt ist ja in Deutschland auch immer ein Thema, das, also die großen Wahlerfolge, die Erdogan also bei den Leuten, die zum Beispiel nach Karlsruhe mhm. fahren und dort auf dem Konsulat ihre Stimme abgeben hat das sind dann 65% Prozent zuletzt, doch pro Erdogan wir sehen das aufgrund der autoritären Entwicklung in der Türkei als Problem andererseits ist diese Kritik überhaupt insofern berechtigt als gibt es nicht einfach auch ein Rechtes, die Integration zu verweigern also ähm man kann die Integration, also Es gibt nicht einen... Ich glaube nicht, dass Menschen alle nach einer bestimmten Vorgabe leben müssen. Parallelgesellschaften gibt es auch unter den Autochton-Deutschen, also irgendwelche Szenen, Grufti-Szenen und irgendwelche Hardrocker-Szenen und diese, jene Szenen, die haben ja auch mit der Wirklichkeit einer bildungsbürgerlichen deutschen Lehrerin nicht viel zu tun, ist auch eine Parallelgesellschaft. Also eine Parallelgesellschaft per se ist keine Bedrohung und ich finde das auch mal fatal, wenn sozusagen das so ein Szenario von Bedrohung und Gefahr entwickelt wird, anhand der Parallelgesellschaft, in der sich die türkischstämmige Community be befindet. Das finde ich Quatsch. Ein Problem wird es immer, wenn man sich an den Regeln, die das gemeinsame Zusammenleben ausmachen, nicht hält. Und dafür gibt es die Verfassung und das Grundgesetz. Also im Grunde ähm, wichtig ist der Verfassungspatriotismus äh, sozusagen und also so eine so eine Orientierung. Ich will das gar nicht so Gesetz und Richtlinie, sondern Spielregeln, an die wir uns alle halten. Wenn wir uns an diese Spielregeln alle halten, dann ist es egal, wie jemand ist, denkt, lebt, hat mich nicht zu interessieren. Aber zu den Spielregeln und zu den Grundgesetz gilt also Menschenrechte, Gleichheit der Geschlechter, die Achtung der Religions Freiheit und aber auch ähm, die, nicht die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Bevorzugung von was auch immer. Also wenn wir uns alle daran halten, dann können sie meinetwegen auch ähm, Erdogan wählen, wenn sie das Stimmrecht haben. Stört mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde es persönlich problematisch, hier alle Möglichkeiten, alle Rechte in Anspruch nehmen zu können und sie auch in Anspruch zu nehmen, aber dann für einen Politiker und für eine Partei in, in dem Herkunftsland zu stimmen, wo Menschen sehr darunter leiden, dass da die Rechte sukzessive abgebaut werden. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die Leute die Ausmaße ja gar nicht mitkriegen. Also so, sie leben hier, sie kriegen mit, wenn sie im Urlaub sind, wie schön sich das Land entwickelt hat, hat es sich ja auch. Infrastruktur, ja, also so in den ersten zehn Jahren hat ja in der Regierung der AKP sich sehr vieles zum Positiven entwickelt. Also so die, die medizinische Versorgung, die Infrastruktur, dass all die Menschen, die vorher so... so ähm, in der Provinz, in, 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 in den Randlagen der Gesellschaft waren, auch von den positiven Entwicklungen auch profitieren konnten. Und das sind ja auch teilweise die Angehörigen von den Menschen in Deutschland. Insofern kann ich nachvollziehen, dass man die Entwicklung in der Türkei toll findet und das mit Erdogan in Verbindung setzt und dann auch ihn wählt, obwohl man eigentlich die in Deutschland lebt und ähm, auch mitkriegen könnte, dass das mit der Meinungsfreiheit und mit, der, ähm, mit den Menschenrechten arg äh, beschnitten wird. Das kriegen sie aber nicht mit. Dass das eine und das andere ist auch so eine Art von Mentalität. Ich sage immer, die, diese türkei haben auch so eine Untertan-Mentalität. Man stört sich gar nicht daran, dass einer so das Sagen hat. Sei es jetzt Erdogan, sei es Atatürk, sei es jetzt Fethullah Gülen oder Öcalan. Die, die, die Gesellschaft ist gespalten, aber ein Führer hat jede Gruppe. Also diese Führermentalität ist irgendwas, was so diese türkei Gesellschaft prägt. Das fällt mir halt immer auf. Und dass hier eine Gruppe ist, die eben so Erdogan so zum, zum Führer, dem da gemacht hat und auch unkritisch ähm, alles toll findet, was er macht.